0: سلام
1: خوش اومدید به اپیزود 54م پادکست هفتگی فکت من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه
2: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما
1: خب امیدواریم که عید خوش گذشته باشه دید و بازدید و تعطیلات نوروز و سال جدید سال خیلی خوبی باشه برای همه ما هم که دیگه از این اپیزود برگشیم به روال همیشگی پادکست که قراره تو این اپیزود چند تا از فکت چک های ده های پیش رو این دفعه هفته هاست مرور کنیم یکم بیشتر دربارشون با شما صحبت کنیم هفته پیش خب ما تقریبا فکچکی رو نگفتیم بیشتر مرور خاطرات و مرور آمار فکنامه رو در سال 1400
2: بود دقیقا اما این هفته میریم سراغ فکچک که خب بعضیشون یکم هم ممکنه قدیمی به نظر برسند اگه موافق باشی با فرچه که مادلین آلبرایت شروع بکنیم فرچه که تقریبا خودمونم قافل گیر کرد اتفاقی که افتادیم بود که خانم آل که مرحوم آل برایت. که زمان بیل کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بود اولین وزیر خارجه زن آمریکا. بله اولین وزیر خارج زن آمریکا هم بود خب خیلی از پوست ها تو شبکه های اجتماعی سایت های خبری به این بهانه رفتن ادعای رو مطرح کردن گفتن خانم آلبرایت از مردم ایران به خاطر حمایتی که آمریکا از شاه در برابر مصدق کرده اصخایی کرده فکر ما خودم هم فکر میکردیم که یه چنین چیزی دارد منم همینطور منم همیشه تو این سال ها یعنی تو این دهه
1: اخیر بعد از اون سخنرانی و اون اظهار نظر همیشه فکر میکردم که اصرخایی کرده وزیر امور خارجه آمریکا به صورت رسمی نه همیشه تو ذهنم بود هیچ هم بهش فکر نمیکندم این ماجرا سر این تو این شبکه های اجتماعی مطرح شد که اصلا آدم مختلفی از تیفای مختلف درباره این حرف زدن مثلا پوریا زراعی روزنامه‌نگار و دبیر پیشین اتاق خبر من و تو و یه کسی مثل عماد بهاور که فعال سیاسی نزدیک به جریان اصلاح طلباس اینا همشون به این نکته اشاره کردن تو توییترشون گفته بودن که آره آلبرایت عذرخایی کرده بابت 28 مرداد
2: ولی خب رفتیم دیدیم اینطوری نیست میخوای یه توضیحی درباره اش بده خیلی
1: خلاصش اینه که عذرخواهی وجود نداشته و خب این صحبت دقیق نیست. حالا اینکه چه اتفاقی افتاده اینه که خانم آلبرایت سال 2000 یعنی دقیقتر بخوایم بگیم یعنی به شمسی اسفند 1178، یه سخنرانی کرده بود که تو این سخنرانی که البته به دعوت امریکن ایرانیان کنسول بوده یه شورای آمریکایی ایرانی اونجا خانم آلبرایت به همین مسئله اشاره میکنه میگه این کودتا برای توسعه سیاسی سیاسی ایران پس کرد بوده یعنی میگه آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا به دلایل استراتژیک این حمایتی که از شاه کرده رو موجه میدونسته ولی خب خانم آلبرای به این موضوع نقدی وارد میکنه
2: ولی به هر حال این سخنرانی سخنرانی مهمیه دیگه توی
1: خیلی خیلی مهمه همون موقع من یادم خبرساز شد و هم... هم دیگه خب الانم میبینیم که همچنان دربارش حرف زده میشه چون این اولین باریه که یک مقام رسمی تو این سطح در ایالات متحده به صورت عمومی اعلام میکنه که آمریکا در این ماجرا نقش داشته. ولی خب موضوع اینه که اصرخایی در کار نبوده. نه خانم آلبرایت در اون سخنرانی نه هیچ کدوم از مقامات رسمی آمریکا تا حالا نسبت به این موضوع اصرخایی نکردن. سال 2015 که مذاکرات برجام به مراحل نهایی رسیده بود دبیر رسانه‌ای کاخ سفی تاکید میکنه که هیچ برنامه‌ای هم برای عسرخای آمریکا از نقش داشتن در کودتای 28 مرداد 32 وجود نداره. اوباما هم دو بار به این موضوع اشاره میکنه یه با تو سخنرانیش در مصر، اون سخنرانی معروفش و یک بار هم در سخنرانی سالانه مجمع عمومی سازمان ملل اونجا میگه این اتفاق یکی از های دوشمنی دو کشور ولی خب عذرخواهی نمی‌کنه.
2: خب ولی خب کلا بعضی مخاطبا تو جاهای مختلف فرمون کامنت گذاشتن گفتن همین که خانم آلبراید اشاره کرده و پذیرفته که آمریکا نقششین خودش یه جور عذرخواهی بوده.
1: ببین یه ماجره سیاسی و دیپلماتیکه ما ممکنه تفاسیر مختلفی از مفهوم عذرخواهی داشته باشیم ولی وقتی میگیم یه کشور و به, به طور مشخص آمریکا یا یکی از مقاماتش از چیزی از خواهی کردن داریم به یه مفهوم دیپلماتیک و روشن اشاره میکنیم مقامات سیاسی آمریکا و خیلی کشورهای دیگه به خاطر رفتارها و تصمیمایی که در گذشته گرفتن از اربانیان اون ماجرا یا مردم عذرخواهی کردن مثلا همین آمریکا نسبت به رفتاری که با آمریکایی‌های ژاپنی تبار یا آمریکای ژاپنی‌ها زمان در زمان جنگ جهانی دوم داشته اُسرخای کرده میدونی همه رو جمع کردن و وقتی ژاپن به صورت رسمی وارد جنگ با آمریکا شد و حمله کرد به پرل هاربر همه ها رو جمع کردن مخصوصا تو قرب آمریکا به این بامونه که یه وقت اینها توطعه نکنن با دولت ژاپن علیه ها. آمریکا آره خیلی چیز ناجوریه که تو قرن 20 این زمان جنگ جهانی دوم اتفاق ولی افتاد ولی رسما و... اُسرخای کردن از اون رسما اُسرخای کرده و حتی بهشون قرامت داده آمریکا بردن تو کمپ و اصلا چیز ناجوری بود یا یه چیزی شبیه ماجره ایران آمریکا سال 1893 از یک کودتایی تو هاوایی حمایت کرده بود هاوایی اون موقع هنوز یک ایالت آمریکا نبوده یه پادشاهی بوده در واقع از یک کودتایی اونجا حمایت میکنه ولی خب بعد 100 سال بعد یعنی 1993 رسما اوترخایی میکنه
2: یعنی تعریفو تعریف عذرخواهی و روال ذخای در آمریکا یه چیزی مشخصیه مشخصه تعریف حقوقی و آره. کاملا مشخصه
1: آره و... واسه همینه که سخنرانی مدلین برایت یا اشارای دیگه ای که وجود داشته اینا نمیشه به عنوان عذرخواهی حساب کرد
2: یه <exactamente> yeah, حالا یه تعریض هم من بزنم به مجره سر این ف چک یه مسئلهی هم ما داشتیم بین خودمون توی گروه بحث بود و بعدا تو شبک های اجتماعی هم برامون. اون هم حساسیت نسبت واجه کودتاست <تصفيق> خب حالا یه سری افراد عقیده دارن که یعنی خیلی با... حالا <تصفيق> <تصفيق> قودتا... آره یه دوگانه ایجاد میکنه دوگانه بعض وقتا سگانه مون میشه <تصفيق> ببین به هر حال بعضیا میگن که این کودتا نبوده کودتای تعریف مشخصی داره نمیدونم تکنیکلی کودتا نبوده طرف مثلا سلطنت طلب ها خیلی سفت و سخت روی این موضوع حساسیت دارن و اصلا کلا این واژه رو به عنوان واژه باردار در نظر میگیرن از اون طرف از این واجه هم که کسی استفاده نکنه از اون یه دهی دیگه میان بگن که میان چرا, استفاده چرا استفاده نکردی منظور چی بود استفاده به هر حال یه حساسیتی وجود داشت ما هم موقعی که داشتیم میخواستیم مطلب رو منتشر بکنیم بنویسیم منتشرش بکنیم روی ساعت و بعد پستش رو بذاریم روی شبکایشتانی خیلی در این باره در واقع فکر کردیم صحبت کردیم یه جاهایی گذاشتیم داخل گیومه و سعی کردیم که حالا حال از این حساسیت ها به دور باشیم دیگه واقعا کلند یه ذره کار کردن با این واژه ها و حساسیتی که تو فضای عمومی نسبت به به کار بردن واژه ها وجود داره یکی از اصلی کار روزنامه نگاریه دیگه موقعی یه واجه عرفی مثلا همین کودت های مرداد صرف نظر از همه تعریف های حقوقی یا بر های مشخصی که کودتا داره خود این واژه به لحاظ عرفی واژه جاافتاده است مقالات زیادی نوشته شده کتاب نمیشه خود آلبرایت تو همین سخنرانی از واژه کودتا استفاده بر برحال میگم این واژه با اینکه عرفی ولی خب یه سری هم حساسیت داره نسبت بهش ما الان اینجا, هم. ولی اینجا جاش
1: نبود آخه اینجا اصلا ما بحثمون در बारे اینکه کودتا بود یا نبود نیست ولی خب آره هم بیشون که گفتی کودتا دیگه به عنوان کودت ماجرای اتفاقی که در 28 مرداد 1332 افتاده صورت عرفی و خیلی از مورخین کودتا میشناسنش به عنوان کودتا مطرحه ولی خب از اون ورام بحثایی هست که این نه این دقیقاً کودتا نبوده نمیدونم شاه تو چارچوب قانونی خودش حرکت کرده اونها مجلسو منحل کردن اونم من تار کنار کرد میدونی یعنی از این بحثا زیاده ولی خب دیگه اصلا تمومی نداره دیگه اگه تمومی داشت تا الان
2: ما خلاصه هیچ باری نداشتیم تا این همینه. انقلاب
1: هم امینه انقلاب 1957 امینه وضعیت میگن نگید انقلاب شوره شون وقت <تص-> <مارده. تص-> <تص-> بعد انقلاب اسلامی نیست انقلاب هم فلان نیست از این قصه ها زیاده
2: خلاصه ما پرهیز داریم از اینکه کلند وارد این چیزای باردار و اینا بیافتیم و آره اون ماله بحث
1: دیگه است اون ماله وقتیه که ما میخوایم بگیم که خب فکت چکی باشه که این کودتا بوده یا نبوده آره. که من بعید میدونم ما با توی مقاله بتونیم تعریفش کنیم یعنی تکلیفو معلوم کنیم
2: خب بگذاریم این اولین فکت چک یکی از خصوصیات جالبه فچگی هم نگاهی وقتا به تاریخ هم مربوط میشه برای اونایی که مسئله تاریخی براشون ماجرای شنیدنی داره اینم به یکیشون بود جالب بود نتیجهش برای ما هم جالب بود فکت چک بعدی درباره عملکرد ایران در مواجهه با کووید 19 است.
1: خب ما این هفته مقاله‌ای در فکنامه منتشر کردیم و به این سوال جواب دادیم که آیا ایران جزو ده کشور قوی در مبارزه با کرونا است؟ دلیلش هم این بود که بهرام اینولایی وزیر بهداشت احداش چنین مطرح کرده بود و گفته بود ایران جزو ده کشور قوی در مبارزه با کرونا است. این قوی بودن رو البته خیلی توضیح نداده ولی خب این حرف یک تصویری
2: ایجاد میکنه که لازم دیدیم دربارهش بیشتر توضیح بدیم ببین این قوی بودن رو که هیچی دربارش توضیح نداده فقط این جمله رو گفته و رد شده و رفته آه. اه ما هم گشتیم و هیچ شاخصی پیدا نکردیم که حال نحوه مدیریت کرونا در کشورهای مختلف رو بررسی و رد بندی کرده باشه البته تحقیقات و پدراجات پراکنده شده بعضی رسانه ها مطالبی منتشر کردن بعضی از بر حال مقالات علمی سعی کردن که بر ایندکسی درست بکنن اینا ولی به حال الان یک شاخص فراگیری برای اینکه ما بیایم نحوه مدیریت کشورها برای کرونا رو رده بندی کنیم بگیم کدومها موفق بودن کدومها غیر موفق بودن کیا قوی بودن ضعیف بودن اینا یه چند چیزی فعلا در دست نیست چیزی که میدونیم ولی خب برحال ما گفتیم به بحانه این ادعایی که مطرح شده ما بیایم بررسی بکنیم ببینیم وضعیت ایران از لحاظ شاخص های مهمه مربوط به کووید 19 چیه اینی که میدونیم تا تاریخ پونزه فروردین 1401 که ما مطلبمون رو منتشر کردیم ایران 15اهمین کشور دنیا از نظر میزان ابتلا به کرونا بوده یعنی حالا اگر به نسبت جمعیت هم حساب کنیم به هر حال ایران کشور نسبتا پرجمعیت ایران میشه 107اهمین کشور دنیا که بالاترین نرخ ابتلا رو داشته تقریبا 100 تا کشور دیگه بودن نرخ ابتلا طبق آمار رسمی کمتر بوده حالا همیشه بحث این آمار رسمی هم مطرحه همیشه توی در مورد ایران بارها گفته شده که آمارهای رسمی بیش از این چیزی که اعلام میشه از نظر افرادی که به دلیل کرونا از دنیا رفتن و آمار مرگ و میر طبق آمارهای رسمی بازم ایران رتبه دوازده رو داره و اگر جمعیت رو هم در نظر بگیریم به نسبت اینکه ب... ب... چقدر افراد به ازای هر یه میلیون نفر از دنیا رفتن توی رتبه پنجه و نه قرار میگیره یه آمار دیگه مربوط به شاخص تست کروناست که اگه اونا هم حساب بکنیم به نسبت جمعیت ایران رتبه 82 رو داره از اون طرف نرخ مثبت بودن تست ها تو ایران خیلی بالا بوده یعنی اینا این دوتا نشون میده که تست ها در ایران کمتر از بسیار کشورهای دیگه انجام شده و اگر شاید تست های بیشتری انجام میشد آمارهای دیگه ابتلا و اینا هم بالاتر میرفت به غیر از اون ما یه شاخص خیلی مهم دیگه هم داریم که بحث واکسیناسیون طبق آمار تا روز 15 فروردین 67 درصد جمعیت ایران کامل واکسینه شده بودند که خب از این نظر ایران خیلی فاصله داره جزای 70 تا تقریبا رتبه 70 رو داره توی دنیا اینا حالا به شاخصهای اصلی و مهمی بودند که ما توی مقاله بهشون پرداختیم پس کلا
1: خیلی عدد ده اینجا وجود نداره یعنی اینطوری نیست که شاخصی باشه که نهادی اعلام کرده باشه و مثلا ردی بندی شده باشه ایران جزو 10 تا باشه
2: درسته نه اصلا کلا ردبندی نیستش که داره. بخواد ایران 10 باشه یا یازده باشه یا هر چی باشه و شاخص هم یکی دوتا نیست شاخص نشون میده ایران جزای کشوری که آمار ابتلا توش بالا بوده آمار مرگ و میر توش بالا بوده آمار واکسیناسیون نسبتا پایین بوده آمار ام. تست نسبتا پایین بوده شاخص ها هم داره این رو به ما نشون میده
1: خب خیلی هم عالی اینم از این مطلب یه فکچه که دیگه هم هست که وزیر ورزش درباره اقدامات ورزشی اسرائیل صحبت کرده و ما هم نشان نادرست دادیم. حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان ایران اواخر سال 1400 گفته بود اسرائیل کمیته جذب ورزشکار جهت رویارویی با ورزشکاران ایرانی تشکیل داده. آقای سجادی گفته در حال حاضر کمیته در رژیم صهیونیستی شکل گرفته که قصد دارد با جذب و به کارگیری ورزشکاران حتی از کشورهای دیگر طوری برنامه ریزی کنه تا زمینه روی روی, روی ورزشکاران ایرانی را با ورزشکاران دارای پرچم این رژیم فراهم کنند و حتی ورزشکاران یاد شده را در قرعه ورزشی برابر ایران قرار دهند مشااله چه جمله طولانی هم که گفتم ما به این گفته نشان نادرست دادیم رزا بیه کم درباره این فکچک صحبت کنیم که
2: چرا نادرست کرد. بله خب ایران و اسرائیل بعد از انقلاب در واقع چهار سال بعد از انقلاب دیگه از اون موقع تا حالا با هم روبرو نشدن آخرین بار در سال 1983 بیژ سفخانی فرنگی کار ایرانی با یه حریف اسرائیلی کشتی گرفت و اونجا مسابقات قهرمانی کشتی فرنگی بود که توی شوروی برگزار شد. از اون به بعد دیگه خب ایران و اسرائیل مستقیمما هم رو در رو نشدند خیلی هم بر حال حاشیه داشته انتقاد داشته ایران بر حال محرومیت داشته فدرسیون های ورزشی برای خیلی مسئله، م. تبدیل به یه بحران شده بحران ورزش سیاسی توی ایران شده حالا برگردیم به فکچک خب این ادعایی که مطرح شده یه تاریخچایی هم داره اولین بار نیست قبل هم یه چنین ادعایی مطرح شده مثلا خبرگزاری فارس سال 98 یه گزارشی داره که عنوانش از چه کسی ورزشکاران ایرانی رو میدوزد که اونجا ادعای کرده اسرائیل و امارات کردند. که ایران رو با چالش جدی مواجه کنن سن... میگو خود فارس نوشد که یه سناریو روی سایت وزارت خارجه اسرائیل منتشر شده که حالا بعد 20 دقیقه ورش رشن ولی خب هیچ نشانه و عکس و تصویری از این مطلب یا آرشیف... نسخه آرشیف شده از این مطلب منتشر نکردن صرف نظر از یه چینی سناریایی باید این رو بدونیم که بر حال اسرائیل مثل خیلی از کشورهای دیگه یه برنامه ای داره برای جذب ورزشکار به تیمای ملیشون خب وقتی میگیم که اسرائیل تنها نیست خب خیلی کشورهای دیگه هستن مثلا از سال 2012 تا 2016 یه گزارش بود که تو خود خبرگزاری تصنییم هم منتشر شده بود و توی اون گزارش نش شده بود که مجموعه 333 ۳ ورزشکار در واقع تابعیت خودشونو تغییر دادن و رفتن تیمای ملی کشورهای دیگه بازی کردند که در صدر وارد کنندگانشون بحرین و آمریکا بوده کشورهای دیگه هم بودن ایتالیا، نیجریه، فرانسه، کانادا، قطر، ترکیه، روسیه، ایرلند اینا همه به حال سابقه داشته رفتن ورزشکار جذب کردن. اسرائیل هم این کارو کرده. اسرائیل هم توی سالهای گذشته خیلی فعال بوده. یک کمیته‌ای هم توی این کشور تأسیس شده. یه انجمنی هست اسرائیل اتلتیک اسوسی که یکی از برنامه جذب ورزشکاران مهاجر رو توی برنامه خودش داره. اونا هم دارن فعالیت میکنن مثلا به عنوان مثال تیم بیسبال اسرائیل 24 تا بازیکن تیم بیسبال همشون تابعیت این کشور رو دریافت کردن یعنی برحال از جایی دیگه طبیعتی کشور دیگه یا داشتن و جذب شدن ولی خب میبینیم که این برنامه همین بیستبال یه نمونه خوبیه که نشون میده حالا اصلا برنامه اسرائیل خیلی بزرگتر جدیتر از اونه که فقط توتعی علیه ایران بوده باشه ایران اصلا تیم بیسبال نداره ولی خب اینا رفتن سرمگذاری کردن یا برنامه کردن بازی کنه جذب کردن به هر حال مشخص است این صحبت آقای سجادی از کجا آمده هیچ منبع و دلیل و سندی براش ذکر نشده بیاساس بوده ما بهش نادرست دادیم ولی این رو هم باید بگیم که با در توسعه ورزش اسرائیل که اسرائیل برنامه ریزی هم داره میکنه براش این در آینده برای ایران در صورت تداوم این سیاست که عدم روی رای روی با ورزشکاران اسرائیلی درد ساز خواهد شد دیگه حالا هر چقدر ورزش اسرائیل توسعه پیدا کنه تو مسابقات ورزشی احتمال روی روی تیم بیشتر میشه و اگه بخان دوباره همین جوری رفتار بکنن و نباید به بازی و این چیزا ادامه داشته باشه خب ایران با مشکلات زیادی با ورز... مشکلات زیاد باشه
1: که روند تعداد ورزشکاران شرکت تو المپیک هر دوره داره بیشتر میشه اثر فسرای خیلی ممنون از توضیحاتت یه فکر که دیگهم داشتیم که مربوط به سیاست و ورزشه و درباره جلوگیری از ورود زنان به استادیوم در بازی آخر تیم ملی و اینکه بحثایشو درباره احتمال حذف ایران از جام جهانی.
2: فل فل <تصوح> <همه بچه> <تصوح> این هفته تعداد مقاله هامون زیاد بوده حالا نشون حال که مستقیم نبود مثلا تهش نشانه درست و نادرست نداشتن هم همین ماجرای احتمال حس ایران از جام جهانی بود احتمال و امکان حذف ایران خب احتمالا خیلی از خبرهای مربوط به حوادث استادیوم امام مشهد رو شنیدین نیروهای پلیس به زنهایی که برای دیدن مسابقه فوتبال تیم ملی اومده بودن حمله کردن از اسپری فلفل استفاده کردن اجازه ندادن زن‌ها به استادیوم برن خب این اتفاق خیلی واکنش به دنبال داشت و یکی از بحثایی که در این همین مطرح شده بود بحث احتمال حذف ایران از جام جهانی بود برای اینکه آیا این چند ممکنه اتفاق بیفته یا نه آره چون فیفا بارها از ایران خواسته بود که واسه اختار داده
1: بود بهشون که اجازه بدن زنان هم به های فوتبال برن و بازی‌ها رو تماشا کنن و اصلا گفته بود اگر این کار رو نکنه با عواقب جدی رو, به رو خواهد شد خب ما تو مطلبمون که یه ذره مفصله رفتیم سراغ تاریخچه ایران و فیفا در این زمینه مهمت نامه‌ها و نامه‌ها و اتفاقات رو مرور کردیم بعدم بررسی کردیم که این ماجرای احتمال حذف ایران از کجا آمده؟ یکی از بیشترین توییت‌هایی که در این زمینه خیلی پخ شده بود مربوط به یه لینکی از یه وبلاگ ویب ایتالیایی بود اونجا گفته بود که ممکنه عواقب سنگینی در انتظار ایران باشه بعد هم خبرنگار بی بی سی یه نامه ای از پاسخ در واقع فیفا رو به خودش به سوالش منتشر کرده بود که خلاصه پاسخ این بود که ما داریم می میکنیم و بررسی میکنیم تا ببینیم چی میشه جواب روشنی نداد. جواب روشنی نداد. تحیش این بود که ما داریم حالا داریم بررسی میکنیم ببینیم اوضا چی بوده قضیه چیه ولی خب حالا ما خواستیم بررسی کنیم ببینیم آیا اصلا به لحظ حقوقی چنی امکانی وجود داره یا نه
2: یعنی که کاری به نداشتیم که چی میشه که که خب به ب... قره‌کشی هم انجام شد، ایران هم توش حضور داشت. یعنی حالا صرف نظر از این ما قاسم بیا مروری بکنیم ببینیم که این کار اصلا ممکنه سابقه ای داره یا نه. درسته؟
1: آره، حالا اون موقع که ما مطلب منتشر کردیم هنوز قره‌کشی انجام نشده بود ولی خب الان دیگه میتونیم بگیم که تقریبا میتونیم 99 درصد ایران خواهد بود، حتا شاید بیشتر در جام جهانی قطر. ولی ما رفتیم سراغ تاریخچه موارد مشابه. دیدیم که مثلا یوگوسلاوی از جامعه ملت‌های های اروپا در سال 1992 محروم شد از شرکت در جامعه ملت های اروپا دلیلش این بود که خب جنگ داخلی داشت سازمان ملل تحریمش کرده بود یا یه مورد دیگه مثلا آفریقای جنوبی حالا مورد آفریقای جنوبی یه ذره شبیه به مورد ایران یعنی اونجا یک, یک بخشی از مردم اون کشور رو محروم کردن از ورود به استادیوم ها حالا تو ایران هم تقریبا همین قصه داره اجرا میشه اونجا هم تو آفریقای جنوبی سیستم آپارتاید تصمیم بر این گرفته بود که رنگین پوستان رو به استادیوم هایی که سفیدا ورزش می‌کنن را نده. برای همین فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی از 1963 تا 1994 که رژیم عوض میشه اونجا تعلیق
2: بود. بنابراین بی سابقه نبوده یعنی به دلیل تبعیض و اینها قبلا فیفا سابقه داشته. ولی خب حالا
1: آره، حال ما در ضمن مطلب اشاره کردیم که چه تناقضایی تو حرفای مسئولای ایران تو این زمینه وجود داشت تو توجیه این اتفاقی که افتاده و خوشونتی که به خرج دادن یه سری گفتن بیلیت جعلی بوده یه فروخته شده در واقع یه سری گفتن جایگاه زنان آماده نبوده یه گروه هم گفتن مربوط به استان خراسان رضوی بوده
2: اتفاقات داخلی ولی آره. کلا این بیلیت هم جالب بود عدد رقم با هم نمیخوند و نمیخوند. آره عدد رقم کاملا تناقض آشکار داشتن با هم با هم نمیخوندن دست آخرم معلوم علوم که اگر هم جعلی فروختن چرا همه را به زنان فروختن و اگر بلیت جلی داشتن یه سری اگر مردانم هم بلیت جلی داشتن این سوال میشوند چرا مردان رو با بلیت جلی راه دادن کسی حلی. از مردا بیرون معترض نبود و زنان رو را راه ندادن حال این ماجرا بحث یه سبقه مذهبی هم داره دیگه یه توی مقاله ما اشاره کردیم واکنش مقام های مذهبی به این موضوع خیلی پررنگ بوده درسته؟
1: آره اصلا به نظر میرسه مشکل اصلی هم همینه که خیلیا در قم و مراکز مذهبی به این موضوع اعتراض میکنن از among مهم‌ترم رهبر جمهوری اسلامی که دست خطی ازش هست خطاب به احمدی نژاد رئیس جمهور وقت که با ماجرا مخالفه فازل لنکرانی، مکارم شیرازی صافی گلپایگانی میرزا جواد تبریزی و نوری همدانی هم گفتن که جایز نیستن در استادیوم باشن یعنی النا این مخالفت وجود داره خلاصه این حرفا که جعلی بوده و جایگاه نه آماده نبوده و نه همانگی بوده یه مقداری به نظر میرسه که توجیه این
2: ماجررا باشه خلاصه این بود دیگه قصه. بسیار خب اینم دو تا فچه که با مضمون ورزشی حالا بریم سراغ اوکراین یکی دیگه از مقالی که منتشر کردیم درباره مسئله آزمایشگاه بیولوژیک اوکراین بود که لازم یه اطلاعاتی ویش دلیلی بدیم تو هفته گذشته یه مطلبی منتشر کردیم با عنوان درباره آزمایشگاه های بیولوژیک اوکراین چه می‌دانیم خب متأسفانه جنگ در اوکراین ادامه داره خبرهای ناخوشایندی از وضعیت قربانیان به گوش می‌رسه در این میو خیلی از ما پرسیده بودن که این ماجرای آزمایشگاه بیولوژیک در اوکراین که توی رسانه‌ها و توی شبکه‌های اجتماعی گفته میشه ماجراش چیه اصلاً چرا این سال اینقدر مطرح شده این روزا
1: خب این قصهش که اولا دقیق نمیدونیم ولی بعید نیست که یکی از, از اصلی ترین دلایلش جریان خبری باشه که از سمت روسیه داره مطرح میشه مقامات رسمی و خبرگذاری نزدیک به دولت روسیه هم این رو بارها مطرح کردن گفتن که بله در اوکراین آزمایشگاه حساس بیولوژیک هست گفتن این آزمایشگاه تحت کنترل امریکان گفتن اینجا داره سلاح های بیولوژیک تولید میشه یه سری هم گفتن حتی کرونا اول اصلا اینجا درست شده خلاصه تعداد زیادی خبر و کنفرانس خبری و پست شبکه اجتماعی تو این زمینه ها وجود داره اینا خب به فارسی هم دیده میشن یعنی یک جریان تهوری توتعی هست که همین صحبت ها رو به فارسی هم ترجمه میکنه و بازنشت میکنه البته خب خبرگذاری اسپوتنیک روسی هم سرویس فارسیش اینو منتشر کرده
2: و در صدا سیما در خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان اینا همه باصف معمول اونجا هم میاره میشه اینا <تصفح> خب بگی موافقی با همین ادعای تولید کرونا شروع بکنیم که اینکه کرونا توی اوکراین درست شده
1: آره خب فکر کنم چند بار تو این پادکست به این مسئله اشاره کردیم اون چیزی که علم و پژوهش های معتبر علمی نشون میده اینه که ویروس کرونا توی فرآیند طبیعی به وجود اومده یعنی یه چیزه دستکاری شده نیست. حالا یه سری میگفتن چین دستکاری کرده، روسیه میگه اوکراین دستکاری کرده. واقعیت اینه که آقای آقای کرمی بود یا آقای طالب آقای علی کرمی آمریکا تریه کرده بود واسه ضربه زدن به پروفسور جان پروفسور علی آقای
2: خامنه‌ای هم حتی گفتش که امریکا. سلاحی بیولوژیکه گفته بله. زن
1: این هست که این سلاحی بیولوژیک باشه ارتش و فرستاد که باش. تحقیق کن آقا. بله اینا هست دیگه ولی خب واقعیت اینه که اینا هیچ کنی علمی برای این حرف ندارن خب با هم دشمنن و اختلاف دارن و هم دیگر رو متهم میکنن و در مقاله هم که هفته پیش منتشر کردیم به این موضوع اشاره کردیم و به یه مقاله مهمی تو مجله نیچر اشاره کردیم که و لینک دادیم که در این باره منتشر شده اونجا نتایج بررسی روشنه دیگه نشون میده که این ویروس طبیعیه و کار دست بشر نیست
2: فکر میکنم تو ماه گذشته دو تا مقاله علمی معتبر دیگه مهمه دیگه منتشر که گذاشتش من تو اکنومیست دیدم <تصفيق> که اون هم در واقع جدش و همین رو تایید می‌کرد افتاد بررسی آماری دقیق کرده بود و حالا اون مقاله به این نتیجه رو هر دو این مقاله با دو تا روش مختلف هم بررسی کرده به بودن بینچسته بودن که ویروس به صورت طبیعی جایش پیدا کرده و به صورت طبیعی در واقع منتشر شده و پخش شده شو رو پیدا کرده و یعنی در جواب اون ماجرای اینکه از
1: اون دو تا مقاله علمی
2: ده. حتی این احتمال اون دو تا مقاله که حالا میگم مقالات مهمی هم مثلا حالا بعدا اگه فرصت بشه ما تو نامه بد نیست که بریم اون مقاله ها رو بررسی بکنیم و نتایجش حالا بنویسیم و منتشر کنیم اون دو تا مقاله من تو اکنومیست دیده بودم اون دو تا مقاله این فرضیه یه نشد آزمایشگاهی رو هم رد می کردن یعنی حتی یکیشون آدرس داده بود که کجا ویروس از کجا دلست شد حالا با بررسی های آماریو اینها ام. میگم اگه فرصت شد یه موقعی میریم این رو بررسی میکنه حالا برگردیم به همین مسئله شجای
1: خوبیه این قصه نشته از آزمایشگاه هنوز چون هنوز داره دربارش حرف زده میشه چون میتون محتمل هست یعنی یه چیز عجیب غریبی میتونه اتفاق افتاده باشه واسه همین هنوز روش دارن کار میکنن خب پس این ادعای که ویروس کرونا در اوکراین و توی آزمایشگاه های اوکراینی ساخته شده این ادعای نادرستیه خیلی واضح بود از قبل
2: ولی این مطالبی که حالا این که مطرح میشه این چیزهایی که میگیم توی شبکه تو های اجتماعی توی رسانه روسی تو صدا سیما اینا میشه اینا در واقع فراتر از این میرن و بحث های دیگه هم مطرح میکنن مثلا بحث فعالیت های بیولوژیک در اوکراین که گلوبالیستا و آمریکا در واقع ارتباط دارن و اینها این که میگن که مقامات آمریکایی هم تایید کردن یا چنین چیزه این حرف ها هم هست یه توضیح فرات بمون بدی
1: آره ما اینا رو هم بررسی کردیم حالا این عبارت گلوبالیستا هم شده مثل چیز دیگه مثل فراماسونی که دیگه هی چیزای عجیب غریب و قصه و افسانه دورش می‌سازن چلا نه
2: تا کلوبالیست نمیدونی شما نشستن یه جا دارن؟ تردوی <متحد> میکنن ویروس کرونا فوت میکنن بدیم بدیم.
1: <تصفح> آره میشینن دنیا رو برای دنیا برنامه ریزی میکنن چند تا آره اینا که خب مرمیس پایه اساسشون از چیه ولی خب حالا ما میریم ببینیم فکت‌ها چین درباره‌شون درباره مقامات آمریکا هم چیزی که میگن استنادشون به سخنرانی ویکتوریا نولاند مقاوم سیاسی وزیر امور خارجه آمریکا. آمریکا که یه جلسه هیرینگ یا حالا استماع تو کنگره آمریکا که یه سناتور جمهوری‌خواه به اسم آقای مارکو روبیو که کاندید ریاست جمهوری هم بود از خانم نولاند میپرسه که این ماجرا همکاری آمریکا و سلاح‌های بیولوژیک اوکراین چیه؟ اونجا نولاند هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه مثلا سلاح وجود داره. میگه اونجا موادی هست که خطرناکه اگر دست روسیه بیافتن. یعنی نمیگه سلاح، نمیگه مثلا آمریکا داره از آزمایشگاه حمایت میکنه نه هیچ. ولی خب این اینو برداشتن و باهاش دارن داستان می‌سازن. چند تا سایت فکت هم اینو بررسی کردن مثل پولیتی فکت و حالا اداره چکینگ روزنامه USA Today شبکه گلوبال نیوز کانادا هم یه گزارشی تو این زمینه منتشر کرده رفته سراغ یه پژوهشگری در کالج کینگ لندن این پجوهشگر تو مورد مشابهی رفته بوده به گرجستان چون روسیه میگه که تو گرجستان هم آزمایشگاه بیولوژیک تحت نظرت آمریکا برای ساختن سلای بیولوژیک وجود داره این ظاهرا مثل که یه نظر خیلی محبوبیه واسه آمریکا و برای روسیه که هر میخواد بگیره میگه آزمایشگاه بیولوژیک میگه ما درخواست بازدید دادیم و هیچ چیزی ندیدیم و شواهدی وجود نداشت که چنین اقداماتی اونجا رخ بده اون سایت های فک چکینگ هم که گفتیم خب اینا همه رد کردن چنین نشانه هایی رو یا چنین ادعاهایی رو در این باره یه چیز دیگه هم هست که مربوط میشه به ایمیل های افشا شده هانتر بایدن
2: پسر جو بایدن یه مقاله ای هست که ظاهرا تو دیلی میل هم چاپ شده به این آره. موضوع اشاره کرده.
1: آره دقیقا البته دیلی میل حالا خودش خیلی علیه صحومی هم نیست و خیلی منبع موثق و قابل اعتنایی نیست ولی به حال چیزی که منتشر کرده در این ماجرا قابل توجه دیگه باید بگیم یکی از اصلی ترین مواردی که روسیه هم بهش اشاره میکنه یه قراردادیه که بین اوکراین و آمریکا در سال 2005 امضا میشه. اونجا آمریکا میگه ما کمک مالی میکنیم که آزما های اوکراین امتر بشه یه تریه که برای ارتقای امنیته که مثلا یه ویروس یا یک ماده خطرناک نشت نکنه به بیرون صحبت اینه که روسیه داره چنین پیمان همکاری رو به اسم همکاری برای تولید سلاح بیولوژیک مطرح میکنه ولی خب تو ایمیلایی که از پسر جو بایدن به دست اومده، نامه‌هایی دیده میشه که ایشون داشته سال 2015 کمک مالی جمع میکرده که یک پیمانکار وزارت دفاع آمریکا با یک شرکت اوکراینی تفاهم‌نامه‌ای رو امضا کنه. دیل ایمیل میگه اونجا بحثی از سلاح بیولوژیک نیست ولی خب به هر حال ممکنه بشه چنین چیزهایی رو به عنوان اسنادی مطرح کرد که از این ادعای رسانه‌های روسیه حمایت میکنه. یعنی برحال یه شرکتی به اسم متابیوتا وجود داره که این روی مس... مسئله بیماری های همگیر برای وزارت دفاع آمریکا کار میکنه. هانتر بایدن میاد این شرکت رو به یه شرکت در حوزه گاز در اوکراین معرفی میکنه به نام بوریسما. پروژه البته خب مربوط به مسئله علمی بوده ولی خب این اسناد ممکنه بتونه به این ماجرا که اتفاقاتی به حال در اوکراین افتاده کمک کنه به این تصور
2: ابحام ها، ابحام های برحال وجود داره که خب نمیشه بله. به طور قطعی در صحبت که ما الان دقیقا وسط یه جنگیم که دو طرف ادعاهایی رو مطرح میکنن علی هم فضا خیلی روشن نیست نمیتونیم به طور دقیق بگیم که چه اتفاقی داره میاده ولی خب مثلا این قسمت میدونیم که اون ماجره ویروس کرونا خب محلی از یعنی واقعی نیست یا ماجره همکاری آمریکا و اوکراین بحث سلاح بیولوژیک به صورت، مستقیم خب هیچ سندی فعلا دربارش وجود نداره این چیزایی که گفته میشه چیزی رو فعلا ثابت نمیکنه اینا اینا به حال ادعایی که طرف روسیه داره مطلب میشه از اونورا خب چیزای غیر مستقیمی وجود داره که به نظر میرسه روابطی هم وجود داشته به مثلا مثلا پیمانکاری وزارت دفاع آمریکا داره همکاری میکنه با شرکت اوکراینی که موضوع آزمایشگاه و بیولوژیک و این هاست خب این هم از مقاله مربوط آزمایشگاه آزمایشگاه‌های اوکراین یکی دو تا فکت دیگر رو هم سریع مرور کنیم که یکیش با ما درباره خبر نادرست بودجه توییتر و فیسبوک برای جذب کاربران ایرانی
0: ma uh-huh. یک فروردین 91 به نرم داخلی خودشون فیسبوک و تویتران رو میگه هر یه عضو ایرانی بگیرید ما کل مشوق بهتون داریم کل بودجه بهتون میدیم کل حمایت هستو میکنیم حتی همون به فارسی خودش گفت سلام علیکم مردم اینو شو دیدن بقیه رو نشنیدن بقیه صحبتش خطاب به نرم آمریکاییه میگه ببینید ایرانی‌ها
1: رو جذب بکونید ما به شما پول میدیم ماجر از این که رولا نسب دبیر جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی همونطور که صداش رو هم تویتر میگه که هر یک عضو ایرانی که به اگذارید ما کلی مشوق براتون داریم و کلی بودجه بهتون میدیم و حمایت میکنیم اینا خب رضا میخوای یه توضیح بدی که ما چجوری اینو بررسی کردیم و به چیا رسیدیم.
2: خب ما اول سعی کردیم با آقای محمد نسب تماس بگیریم ببینیم منبع حرفش کجاست تو سایت خودش اطلاعات تماسی گذاشته همین تو سایت هم خودش اونجا هم دبیر کل جبه انقلاب اسلامی در فضای مجازی معرفی شده که حالا اصلا کلا جبه معلوم چی کار میکنه و کجا ثبت شد و اطلاعات زیادی درباره این چیزی که میگه این عنوان وجود نداره باحال برای برای گفته میشه آقای محمد یکی از مدافعان و حتی بعضا گفته شده افراد فعال تو زمینه طرح همین سیانت بوده که قبلا توی این پادکست مفصل درباره تره سیانت چندین بار حرف زدیم خلاصه ما سعی کردیم از طریق های دیگه تلاش کردیم که پیداش بکنیم تماس بگیریم باش ببینیم که ب... چی رو داره میگه به چی داره ارجام میده تو خود صحبتاش خب به طور مشخص داره در برای سخنانی اوباما در نوروز 91 صحبت میکنه اشاره میکنه میگه اوباما میگه سلام علیکم ولی حالا برحال سلام علیکم تو اون میگه نمیگه ولی آخرش یه شما مبارک میگه که حالا ممکنه حالا اشتباهی اشتباهی هم جوری آره، یه
1: چیزی اطمالا اشتباهی یادش مونده که آره چیز, چیز عجیب غریبی آره. نیست
2: ولی خب به هر حال به نظر می رسه که منبعش همین سخنرانیه تو این سخنرانی هم به حال موضوع این صحب... سخنرانیه یعنی سخنرانی که پیام نوروزی چهار دقیقه یکوتا اه... تو این موضوعش اینترنت اوباما اتفاقا به تویتر و فیسبوک هم اشاره می‌کنه که ایرانی‌ها نمیتونن سخت یعنی در واقع و فعالیت ایرانی ها توی اونجا ولی صحبتی در این که اونجا بابت عضویت ایرانی‌ها توی شبکه‌های اجتماعی پولی برداخت به اینها مطرح نیست. اوباما توی صحبت خودش به یه دستور عمل جدیدی اشاره میکنه که همون روز داره صادر میکنه برای تسهیل استفاده نرمافزارها و خدمات به مردم ایران ولی خب میگم جای نمیگه ما صحبت دیگه سخنرانی های دیگه هم چک کردیم به خصوص پیام های رو هیچ جایی که مستقیم گفته باشه که ما میخوایم بیایم این پول بدیم به این فیسبوک و تویتریاا برای شبکه اجتماعی مچ نیست اون دستور هم رفتیم به دقت پیدا کردیم به دقت خون موضوع اون هم چیز دیگه است بحث معافیت تحریم هاست اون دستورالعمل اتفاقا وزارت دارایی صادر کرده یعنی بحث وزارت دارایی آمریکا صادر کرده که اصلا بحثش معاف کردن ارائه خدمات در واقع مرتبط با اینترنت و تحویل نرم و خدمات اینترنتی معاف کردنشون از تحریم های آمریکا علیه ایران خب خلاصه ما اینا رو جمع جور کردیم و برای مومن نسب نشانه نادرست دادیم. یه بحث ارزی دلاری هم میگفت آقای مومن نسب. آره ببین سخنرانی مومن نسب پنج دقیقه قبلش خب این مصاحبه رو مفصل. آره ببخشید میگم سخنرانی این گفتگوی آقای مومن یه پنج دقیقه قبلش رو اینو بریم ببین زمینه صحبت بحث حمایت از نرفسارهای داخلیه. یعنی آقای مومن نسب داره میگه آقا بیاین ما حمایت بکنیم اما که یعنی از نرا داخلی و حمایت مالی بشه بهشون بودجه بدن. بودجه ریالی هم ندن بودجه دلاری بدن بودجه ارزی بدن بعدم میگه ببین آمریکا داره از ارزهای خودش حمایت میکنه به صورت ارزی حمایت میکنه یعنی خب آقای بحث اصلا ارزی یعنی مثلا فکر کن آمریکا بیاد از توییتر و فیسبوک به صورت ریالی حمایت کنه اصلا اصلا کلا که حمایتی هم که نیست. این بحث ارزی و ریالی و دلاری خب تو کانکست ایران اهمیت داره و مطرحه حالا ولی خب برحال به نظر میرسه از محتوای کلام که بحث حمایت از نرماستار راست یعنی آقای ما سب دنبال اینه که بگه آقا بیان از این اپلیکیشن های بومی پرگیم های بومی حمایت کنید، ریالی هم حمایت نکنین دلاری حمایت بکنین یعنی دلار بدین که ما بریم عضو بگیریم ما این چیزا بنابراین هر ساعت بحث نقطه جالب بودیم بحث ارزی دلاری و ریالی نه 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 یعنی از زاویه ذهن خودشون دیگه تو ایران نشستی ریالی دلاری برات تهمیت داره از زاویه ذهن خود از این چه وقتی دنیا رو نگاه میکنی و افغانسان به این اشتباه هم میفتی که بگی آمریکا داره بودجه میده به دیگران به ریالی <Happy Daniel> یا به دلاری
1: هم از بریم سراغ آخرین فکت چک فکت در باره قصه ای که تو این یه هفته گذشته خیلی سرسده کرد همه این در همه جای جهان و اونم دو هفته ها برداختیم دو هفته
2: گذشته آره دیگه وقتی میشنونه نمیشه دو هفته دیگه بیشتر راست میگی
1: آره دیگه دو هفته دیگه بیشتر ده. و اونم اتفاقی که در اسکار افتاد و اون سیلی که ویلی سمیت به کریس راک زد
0: to see it all right it's Dawson that was a nice one okay i'm out here oh richard
2: oh wow wow be chris خب آقا فرات بگو ببینیم این ماجرای فکچک آخری چی آره
1: تو این مراسم خب کرس را کومیدین خیلی خیلی معروف آمریکایی میاد که جایزه بهترین مستند رو اعلام بکنه و اونجا خب چون کومیدینه خب قبلش سری میکنه یه دوسته تا جوک رو اینام میگه یکی از این شوخی ها با خانوم جادا پینکت همسر خودش که خودش بازیگر آمریکایی و همسر ویل سمیت که کاندید اوسکار هم بود و برنده هم شد میکنه درباره اینکه خب موآش ریخته و میگه فیلم جی آی جین بعدی تو بعد بازی کنی و از این حرفا ویل اسمیتم که اولش میخنده بعد یو کات میخوره به کریس راک و بعد که همه دیدین دیگه میره رو استیج و چکو میخوابونه تو صورت آقای راک و برمیگرده و میگه اسم زن منو به زبون نیار اسم میشون. زن منو
2: به زبون لعنتی نیار
1: اینجوری آره باست. خب خیلی ها اینو گفتن که این دیگه کس تلخترین اتفاقا یا زشت‌ترین اتفاقاتی بوده که تو اسکار افتاده خیلیا البته میذارنش کنار قصه قضیه مارلون براندو که خودش نمی‌ره خودش خودشو بگیره یه اکتیویست و بازیگر بومی آمریکایی رو میفرسته بالا که در اعتراض به تبعیض علیه بومیان خب اونجا بعضی از هزار شروع می‌کنن به هو کردن اون اکتیویست و اون خانم بومی که خب خیلی صحنه زشت و چیزی بوده. حالا اینو حالا در کنار این جزء شده جز زشترین اتفاقاتی که در این مراسم افتاده تو این سالا. خب یه یکی از تئوری توطی هایی که هم اول ساخته شده بود، این بود که خب این اصلا با علکی برگزار کنندگان اسکار این صحنه سازی رو کردن که توجه ها جلب بشه به مراسم اوسکار چون تو این سال‌های های اخیر خیلی بینندش کم شده. بزنید اگه اولش از اول بگیم خانوم پینکت اینجور که خودش گفته قبلا ظاهرا به بیماری تاسی منطقه یا مبتلا حالا یه ادعایی که شد بعد از این ماجرا این که فایزر که خب یکی از اسپانسرهای اسکار بود کمپانی فایزر که دیگه همه میشنیم تو این دو سال این گفتن این ماجرا رو کمپانی فایزر از قبل برنامه ریزی کرده که چی بشه که توجه مردم به این بیماری جلب بشه و بعد فایزر هم بیاد داروی جدیدش رو که برای این بیماری به بازار ارای کرده بیشتر بفروشه یعنی برای توجهی بیشتر این اسم این بیماری بیاد سر زبونه. خب اینا نادرسته دیگه فایزر یکی از اسپانسرهای اسکار امسال بوده ولی خب ایش داروی جدیدی به بازار نداده که بخواد الان براش با این روش تبلیغ بکنه یکی دو تا دارو در دست ساخت داره که تو آینده نزدیکم حفه حالا قرار نیست به بازار بیاد یعنی نه به بار نه به داره هنوز چیزی معلوم نیست و خود فایزر هم ماجرا رو تکسیب کرده گفته برنامیزی وجود نداشته بعدم خب این کار خیلی برای ویلسمیت عزیزینه داشته در ادامه روزهای بعد از این ماجرا مجبور میشه از آکادمی اسکار استعفا بده هنوزم معلوم نیست چه جریمه‌ای در انتظارش باشه کمپانی‌های فکر کنم نتفلیکس و سونی قراردادهایی که باش دارن و حالا قرارد. یعنی هایی که در آینده نزدیک قرار بود با اون باش بکنن رو تعلیق کردند. خب مثلا اون شب جایزه اسکار بهترین بازیگر من رو برد ولی یکی از چیزهایی که میگن محتمله اینه که یکی از اون جریما اینه که مثلا اسکار رو ممکنه ازش پس بگیرن. خلاصه خیلی معقول نیست که مثلا بازیگری در این سطح بیاد در ازای گرفتن پول برای تبلیغ یه دارو چنین کاری رو بکنه و این همه مشکلات برای خودش درست بکنه.
2: برای خودش و بقیه. برای خودش و برای حال برای کریس مشکل اون که
1: چیز شده اطمان خیلی تحسین شد که خوب جمع کرد کارو یعنی هرفهی برخورد کرد با قضیه شکایتی هم که فعلا نکرده از ویل سمیت آره اون خیلی تحسین شد که چقدر آقلانه برخورد کرد با این قضیه برحال این یه شایعی بود که مخاطبه فکت و من برامون فرستاده بودم ما هم گفتیم در برشت صحبتی بکنیم و بگیم ارتباطی بین فایزر و ماجرای سیلی وجود نداره دیگه که فایزر هم هر جا اسمش بیاد تا سال ها من فکر میکنم باید دنبال تئوری توته هم باشیم پس دور و برش شده سوژه مثل بیل گیتس و اینجور چیزا
2: گلوبالیستا
1: گلوبالیستا خب دیگه چیزی دیگه نداریم آفر
2: نداریم حرفی برای گفتن
1: نبود کم هم نبود دیگه بنده دو هفته فکت چک خیلی خب ممنون که پادکست فکت رو میشنوین اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید میتونید در کست باکس تلگرام اینستاگرام و توییتر برامون کامنت بذارید خیلی خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما هم کافی اسم فکت رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپ‌های پادکست جستجو کنید ما هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره میکنیم تو اون اپیزود رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم پادکست فکتنامه رو افشین صدری تیگه میکنه و آریا کیان هم مدیر هنری پادکستی که کاورها رو برامون طراحی میکنه آدرس سایت ما هم از فکتنامه وقتتون بخیر و تا هفته دیگه خدا میگن مراقب خودتون باشین خدا میگر.